0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walihi wa ba'du. Faya ibadallah, nafsi wa iyaikum mitaqwa Allahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fakala ta'ala. Ya ayyuhalladhina amaduttaqullaha haqqa tuqaati wa la tamutunna illa wa antum muslimun Saudara saudariku, hadirin sekalian terkhusus barangkali seluruh dari stakeholder PT Pertamina EP, khususnya Pak Nanang Abdul Manaf, sahabat kami beliau sempat bersama di Libya dulu 3 tahun terakhir tidak berjumpa Alhamdulillah semoga Beliau dan jajaran semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahuwataala. Ya, Pak Alfian, Pak Khalid, ya dan seluruhnya dan hadirin sekalian tanpa kecuali, saya memohon kepada Allah Subhanahuwataala, semoga kita sedan tiada rahmati, diberkahi dan dibudahkan oleh Allah Subhanahuwataala. Alhamdulillah, kita baru saja menunaikan solat zuhur berjamaah. Semoga solat kita diterima oleh Allah Subhanahuwataala. Ada dua hal yang paling penting. Tentang sholat ini yang ditekankan dalam Al-Quran. Pertama, kenapa sholat begitu penting ditunaikan? Karena ia akan menjadi pembeda antara khalik dengan makhluk. Jadi Kalau kita ingin bedakan Tuhan dengan hamba, maka di antara titik penting perbedaannya, kata Allah langsung itu terletak pada aspek ibadah khususnya sholat. Karena itu ketika Nabi Musa AS, Berkenan kemudian langsung diperintahkan oleh Allah Sehingga disebut dengan kalimullah yang diajak bicara Dan diperkenalkan tentang esensi ketuhanan Allah Maka disebutkan perintah langsung oleh Allah Untuk menyembahnya dalam bentuk salat Al-Quran surah ke-20 toha ayat ke-14 Kata Allah Indani anallahu la ilaha illa ana Fa'budni salatul zikri Ya Musa, tidak ada Tuhan kata Allah selain saya. Ya, maka jika engkau telah tahu saya Tuhan, bedanya Tuhan dengan makhluk, fa'budni, maka kewajiban engkau sebagai makhluk menyembah saya. Bagaimana caranya ya Allah? kata Musa. Kata Allah, ah. "Wa aqimis salata", rahimakallah. "Wa aqimis salata lidzikri", maka cara menyembahku itu adalah dengan salat. Karena itu Semua nabi dan rasul bahkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengajak umatnya seluruhnya untuk salat. Ya, nabi Isa AS salam salat. Anda buka Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail AS salam ya kakeknya nabi ke-29 salat bahkan meminta keluarganya salat. Quran surah ke-19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlihi bis salat. Nabi Zakaria, saudaranya Imran, salat. Quran surah ketiga, 3 ya ayat ke-38 sampai dengan 39 ayat 39nya tegas mengatakan fadadzu malaika wa huwa qaimun yusalli fil mihrab kalau kita urutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Adam alaihi wasallam semua menunaikan solat kepada Allah Subhanahu wa taala Ya, Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttallib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Kusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Kaab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaiman, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'an, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin, bin Muqawam, bin Nagur, bin Tariq, bin Ya'ruf, ya bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail AS bin Ibrahim alaihissalam bin Azar au bin Nahur bin Abir bin Qinan, bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihleil Matushala bin Qinan, bin Anwas bin Tif bin Adam alaihissalam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Adam semua salat coba ulangi <laughs> nanti dalil singkatnya dari Quran surah keempat ayat 163 paling kiri sebelah atas di mushaf. <speaking inners> in <court> inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wal nabiyina min ba'di Muhammad apa yang kami telah wahyukan kepadamu sudah pernah pula kami sampaikan kepada Nuh alaihissalam dan Nabi-Nabi setelahnya Kenapa tidak disebutkan Adam sebelumnya? Karena Adam itu Nabi bukan Rasul Nabi diberikan risalah untuk pribadi dan kalangan dekatnya Rasul diberikan risalah tugas untuk mengajak umat Kenapa Nabi Adam bukan Rasul? Karena zaman Nabi Adam belum ada umat Siapa yang mau diajak? Ini bagian pertama Jadi kalau kita hari ini masih mendapat kesempatan salat, alhamdulillah ini artinya sampai hari ini kita masih benar-benar manusia. Kan kalau ada orang yang kemudian tidak mau beribadah apalagi salat, terkhusus ketika dia beriman, maka penting dipertanyakan, masihkah ada iman dalam dirinya? Karena itu kata Allah dalam Al-Qur'an surah ke-8 ayat yang kedua, aku akan perdengarkan namaku, namaku sehingga ketika disebutkan itu kita bisa menguji adakah getaran iman dalam jiwa kita. Quran surah 8 Al-Anfal ayat kedua Innamal mu'minunallathina idha dhukirallahu wajilat kulubuhum Sungguh orang yang masih punya iman itu Kalau diperdengarkan nama Allah kepadanya Akan ada getaran dalam jiwanya Karena itu setiap hari Lima kali diperdengarkan nama Allah Untuk menguji di jiwa kita masih ada iman tidak Bahkan dari bangun tidur Bayangkan waktunya dibagi sempurna persis Dari mulai subuh baru bangun menjelang ke siang mau berakhir siang ke sore sore pindah ke Maghrib hilang kemudian muncul gelap malam lima kali persis dibagi waktu diperdengarkan untuk menguji kira-kira setelah subuh siang masih ada nggak iman sore masih ada nggak ya Allahu Akbar Allahu Akbar karena itu kalau iman masih ada melekat di jiwa kita demi Allah saya katakan begitu kita mendengar suara adzan pasti hati kita akan mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar wih sudah adhan ya. pernah begitu Ya, walaupun mungkin setelah selesai la ilaha illallah, ba'du azan, belum qomat. Ya, itu normal enggak apa-apa. Yang penting iman masih ada. Nah, ini menunjukkan ada getaran dalam jiwa. Satu itu. Yang kedua, ini yang jarang dimanfaatkan, teman-teman. Jadi seringkali salat dimaknai pada ibadah formal bagian pertama saja. Adapun yang keduanya, ini yang jarang digali. Padahal sekali saja dalam sehari itu lima kali Allah menunggu kita. Ternyata salat itu Satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran Untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan Bahkan sebelum kita diminta sholat Itu kalimat pertamanya bukan ibadahnya Kata Allah kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46 Paling kanan pertengahan diusat wasta'inu was wassalat perhatikan kalimatnya indah sekali ya Allah menempatkan solatnya bagian kedua kata Allah wasta'inu hei hambaku jika kalian punya persoalan dalam kehidupan maka perhatikan kalimatnya baik-baik wasta'inu mintakan solusinya kepada aku. Jadi kalau sedang punya masalah bukan bikin status gak akan selesai sedang eksplorasi minyak gak keluar keluar bikin status, duh susah sekali yang ngebornya, eh nah, akan selesai. jalan macet bikin status, Jakarta macet ya pff, gak akan selesai. ya apa yang harus dilakukan kata Allah, jika anda beriman kepadaku yakin denganku, maka wasnainu punya persoalan minta kepada Allah. caranya bagaimana, satu bisabri terima dulu masalah itu, jangan dikeluhkan. Kaidah lain muncul karena mustahil saya akan titipkan persoalan kalau tidak Anda mampu mengatasinya. Kaidah Quran surah kedua ayat 286. Kita hafal ayatnya. <tuh> la يكالف الله نفسا إلا Perhatikan kaidahnya Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaan, kah, kehidupan sosial, kah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau enggak sanggup, enggak akan diuji. Ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustakil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Di kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuman kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why ini, kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu. Yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua. Wassalah. kemudian datang tunaikan salat dan mintakan solusi kepada kau lewat salat. Ya, sedikit ya. Lihat sini. Saya berikan sedikit murayan Al-Qur'an. Saya boleh menulis sini. Boleh ya. Ibu, maaf agak jauh. Ibu kelihatan ini? Oh, belum, belum saya tulis bagaimana bisa kelihatan? Luar biasa. Cuma di Pertamina belum ditulis sudah kelihatan. Maaf, lihat sini baik ya saya ingin sedikit sekali ini, ini redaksi koran tu indah sekali diksinya lihat sini kata Allah jika anda punya persoalan dalam hidup maka mintakan solusi terima dulu masalahnya dengan sabar karena kita dipercaya oleh Allah gini cara memahaminya Allah aja percaya dengan kita masa kita nggak percaya dini Allah yakin dengan kita kita mampu masa kita nggak yakin terima dengan sabar Kemudian wassalah, mintakan solusinya lewat salat Kata perintahnya dibuka dengan kalimat wasta'inu. Kalau kita ingin rubah kata perintah ini, fi'an Amr ingin dirubah ke dalam bentuk permohonan, minta. Maka rubah kalimatnya menjadi nasta'in. Lihat, nasta'in. Baik. Wasta'inu, kata Allah, kalian punya persoalan, ayo minta solusi padaku. Terus kita pengen minta, ya Allah kami ingin minta. Maka dalam bahasa Arab, kalau kita ingin merubah kalimat ini ke dalam bentuk permintaan, kita katakan nasta'in. Saya tanya pada anda, pernah enggak dalam salat kita mengucapkan kalimat nasta'in? Ada? Pasti kan? Baik, apa kalimatnya? karena na'budu wa iya nasta'in. Perhatikan. karena na'budu wa iya nasta'in. iyaka na'budu, iyaka ya Allah, engkau perintahkan aku untuk ibadah maka sekarang aku ibadah, sholat hanya kepadamu saja, kan kata Allah kamu sholat, terus kita katakan iyaka na'budu, sekarang kami sholat ya Allah, nama lain sholat itu ibadah, kalau kita ibadah na'budu, dari mana tahunnya nama lain sholat ibadah, Quran surah ke-20 ayat ke-14 ibadah kepadaku caranya sholat maka saat sholat kita katakan iya karena buduh ya allah engkau perintahkan aku untuk ibadah sekarang aku ibadah wah iya karena dan sekarang aku sedang punya persoalan ya allah aku punya masalah aku punya problem dan aku yakin hanya engkau yang pasti akan menyelesaikannya ketika anda mengatakan iya karena setain perhatikan hadis kuncinya hadisnya kunci ya Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meliwayatkan, An-Nasai meliwayatkan dari sahabat Abu Hurairah Radiyallahu ta'ada'anhu. Ada lagi yang dari sahabatnya Anas bin Malik. Perhatikan kalimatnya. Iza qalala abduh, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jika hambaku dalam salatnya benar membacanya benar dari awal salatnya sampai dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah sekarang aku ibadah kepadamu dan sekarang aku punya persoalan aku mohonkan solusinya dari -Mu. kata Allah hadza baini wa bainu 'abdi ini perjanjian antara aku dengan hambaku wali 'abdi hadisnya kunci wali abdi kalau hambaku benar salatnya sampai kalimat ini masalah apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan aku akan kabulkan pertanyaan saya berapa diantara kita yang salat sampai detik ini ribuan kali ruku dan sujud yang memanfaatkan momentum ini untuk memohon siapa diantara kita yang ketika salat memohon kepada Allah solusi jangan-jangan selama ini salat itu hanya menjadi formalitas saja takbir ruku sujun salam selesai takbir ruku sujud, salam selesai padahal Allah sudah menunggu aku. kamu tuh punya masalah apa makanya setiap waktu dibagi lima supaya hidup kita ringan subuh ke duhur punya masalah zuhur salat begitu kita mohon tuntas masalah itu zuhur ke asar punya persoalan asar salat dijawab oleh Allah tuntas persoalan itu karena itu Semua Nabi dan Rasul bahkan orang soleh ketika punya persoalan dalam hidupnya even itu hanya menuliskan ilmiah maka mereka akan memulai dengan sholat dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman kenal Nabi Zakaria? Ah, bagus. Baik di sana belum tulis sudah kelihatan. Sini kenal Nabi Zakaria, alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa. Saya kesuka bumi pak. Ada yang kenal Fir'aun? Kenal Fir'aun, kenal bagus. suka bumi hubun dunia suka itu hubun bumi itu dunia Baik teman-teman Nabi Zakaria itu diuji oleh Allah Maaf belum punya keturunan dan semua nabi punya ujian jadi jangankan kita nabi aja yang jelas surganya punya ujian ya Anda pernah sakit nabi Ayub sakitnya lebih parah dari kita ya Anda di keluarga belum ada keturunan Nabi Zakaria pernah lebih daripada kita Sampai rambutnya memutih, fisiknya sudah letih, dan menurut medis, maaf sekali, istrinya divonis tidak mungkin punya keturunan, monofus dan mandul, mustahil. Secara klinis, nggak mungkin. Secara medis, tidak mungkin. Maka Allah tunjukkan satu isyarat yang sangat luar biasa. Jika Anda mendapati situasi, makhluk mengatakan ini mustahil dan sudah angkat tangan, ini tanda pertama dari Allah, langsung tinggalkan pendapat manusia, langsung memohon kepada Allah. Maka turunlah beritanya di Quran surah ketiga Al-Amran ayat 38 sampai 39 Paling kanan sebelah atas di Mushaf Sekarang perhatikan kalimatnya Saya mau sambungkan dengan Al-Fatihah tadi Hunalika da'a Zakaria Rabbah Di mihrabnya Nabi Zakaria salat bermohon kepada Allah Qala Rabbi habli min ladunka Kemudian ia berdoa Rabbi habli Ya Allah yang maha Memberi tanpa batas Ini ada pertama kalau teman-teman mau berdoa sebut nama Allah sesuai dengan hajat kebutuhan kita itu yang disebut dengan al-asmaul husna di asmaul husna itu bukan nama-nama indah yang sekedar dihafal bukan tapi nama yang diberikan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan hidup kita dalilnya Quran surah ke-17 ayat 110 ya paling kanan sebelah atas di busap ke pertengahan ya kata Allah kulidul Allah jika anda punya persoalan sebut nama Allah Allah rahman atau Ar-Rahman. tapi kalau Anda ingin spesifik meminta, falahul asmaul husna. Pilih nama Allah, ia punya nama-nama yang indah sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau teman-teman misalnya minta kelancaran rezeki, sebut ya Allah Ya Razzaq. Anak mau ujian ya Allah Ya al Alim. Di proyek misalnya ada hambatan, ada gangguan ya Allah Ya al Jabbar Ya Malik. Ingin mudah mengatasi ujian ya Allah Ya Sabar. Minta Ya, jangan semuanya disebutkan nanti jadi beban ya, Allahumma ya Rahman ya malik ya al ya Sober gitu kan yang tadinya enggak punya masalah jadi macam punya masalah gitu kan pilih salah satu Nah jika anda ingin memohon pada satu hal yang mustahil menurut manusia maka minta dengan menyebut nama Allah yang memberi tanpa batas mustahil di dalamnya nama Allah tersebut namanya wahab wahab ya Allah ya wahab al-wahab Kalau kita rubah dalam bentuk permintaan maka singkat kalimatnya dengan hab hab untuk sendiri habli untuk banyakkan hablana rabbana hablana min azwajina wadhurriyyatina qurrata ayun nabi zakaria minta karena sendiri yang mengalami situasi itu maka beliau katakan rabbih habli ya allah habli milladunka ya allah yang tak punya batas dalam pemberian mereka mengatakan aku tak akan punya keturunan Mereka mengatakan, mustahil aku punya anak. Dan aku yakin kau memberi batas tanpa memberikan pemberian tanpa batas. Aku mohon darimu saja. Darimu saja. keturunan keterudan terbaik. Inna doa. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha memohon saja, maha mendengar saja tiap mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti minta. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah, ini disampaikan oleh Nabi Zakaria dalam keadaan sedang sholat. masih berdiri dalam sholatnya. Dalam bahasa Arab berdiri disebut dengan qaimun berdiri sedang salat disebut dengan yusolli perhatikan ayat 39-nya yusolli fil maka seketika ketika doanya selesai dipanjatkan salatnya belum selesai doanya selesai dipanjatkan seketika datang malaikat menyampaikan kamu dapat kabar gembira Anda akan punya anak bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah Yahya artinya hidup yang mustahil menurut manusia lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis menopause dan mandul kata Allah bagiku yang nggak ada yang mustahil jadi dan hidup dia kapan itu terjadi masih salat dan belum selesai dalam salatnya dalam keadaan berdiri sekarang saya tanya Anda kita membaca ia kana'budu wa ia kana'stain dalam keadaan ruku atau sujud sujud berdiri berdiri teman-teman betul kan dalam keadaan berdiri saat baca al-fatihah iya <tuh> karena abudu wa iya saat kita mengatakan wa iya karena Allah balik bertanya apa yang kamu butuhkan Nabi Zakaria itu sholat dulu baru minta kita umat Nabi Muhammad karena keutamaan Nabi nya sebelum sholat dan ditunggu butuh apa meminta apa nah, karena itu Saya ingin katakan, ayo manfaatkan momentum salat ini, jangan sekedar kita kemudian tunaikan formalitas tapi kita tidak mendapatkan keuntungannya. Ayo, semuanya dari mulai takbir sudah ada doa, ruku ada doa, bahkan sujud kita bisa perbanyak dalam bahasa hati kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini? Baik. Mudah-mudahan insyaallah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ini baru mukadimah, kita belum mulai. Ini pengantar. Tema, Tema kita hari ini tentang Al-Qur'an. Dan mudah-mudahan kita diberikan insya Allah kelancaran untuk bahasan kita. Dan topik ini insya Allah akan memberikan banyak manfaat dari apa yang kita kerjakan dalam keseharian kita. Saya mohon izin untuk melambatkan bacaan karena tadi hanya mengantarkan saja. Teman-teman kenapa mesti Al-Quran? Apa esensi Al-Quran? Dan kenapa Al-Quran diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW? Apakah khusus untuk sekedar dibaca? Atau ada satu nilai yang sangat penting? Yang justru itu mengandung nilai mu'jizat yang paling dalam dari Al-Quran Yuk kita mulai dengan Al-Quran surah kedua Al-Baqarah Ayat ke-38 Paling kanan sebelah atas Disambungkan dengan Quran surah kedua ayat 185 Paling kiri pertengahan di Mushaf Quran surah kedua ayat 38 Dengan Quran surah kedua ayat 185 Saya mulai dari kisah Nabi Adam Saya pelan-pelan Nabi Adam saat diciptakan oleh Allah Kemudian diberikan informasi Bahwa beliau akan bertugas di bumi beraktivitas di bumi Disampaikan di Quran surah kedua Ayat 30 Paling kiri sebelah atas Wa qala lil -malaikati inni ja fil -ardi khalifah. Kata Allah Dan pelajari ingat ketika kami Menyampaikan pada para malaikat Kami akan menugaskan satu makhluk manusia namanya Adam Di bumi tugasnya Untuk menjalani hidup di bumi Nah secara singkat Setelah Nabi Adam turun ke bumi Di awal masa bersama Sayyidah Hawa Ya alaihi masalam Maka ternyata Bersamaan dengan turunnya Adam dan Hawa ke bumi itu Mereka berdua dibekali petunjuk Yang dengan petunjuk itu Ini yang dahsyat Allah jamin semua aktivitas hidupnya Dari mulai yang sederhana sampai yang kompleks Pasti jika diikuti petunjuk ini Dia akan senang menjalaninya Dan akan tenang mendapatkan hasilnya ya, Perhatikan kalimatnya Quran surah kedua ayat 38 Fokus Kata Allah sekarang tiba saatnya Adam hawa turun kalian ke bumi Kalau setan kita tinggalkan aja ya. Ini kita bahas Adam dulu. Turun kalian semua ke bumi. Fa imma minni Maka nanti sejak kalian tiba di bumi itu, aku akan turunkan satu petunjuk disebut dengan Hudan namanya. Hudan. Okus? Fa Maka jika anda dan keturunanmu mengikuti semua detil di petunjuk ini. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ walahum يَحْزَنُونَ Maka aku pastikan, engkau dan seluruh keturunanmu akan menjalani hidup di muka bumi dengan tenang dan senang. fala خَوْفٌ khauf. khauf itu gelisah, takut. Lawan dari takut apa? Tenang. Lawan dari gelisah, tenang. Kata Allah, jika anda mengikuti tuntunan hidup yang ini, maka saya jamin semua hidupmu tenang. walahum yahzanun dan saya pastikan selama hidup di muka bumi itu kalian tidak akan pernah bersedih senang lawan sedih itu senang jadi ternyata kita itu diminta tugas di bumi itu bukan untuk dipersulit jadi kalau ada yang hidup sampai saat ini sedih deh. di rumah tangga sedih di kantor nggak tenang pasti diantara poinnya bukan nggak mampu senang tapi boleh jadi yang hidup ini tidak membaca petunjuk kehidupannya Anda kerja di perusahaan Teman-teman ada yang di Pertamina, ada yang di yang lain Kalau Anda nggak ikuti petunjuk Kan pekerjaan tidak akan berlangsung dengan nyaman kan? Kalau Anda nggak ikuti aturannya Bagaimana bisa mengerjakan petunjuk itu dengan nyaman? Maka apalagi hidup yang kompleks Kata Allah, sejak Adam saya turunkan Sudah ada petunjuk kehidupan Saya namakan dengan Hudan Anda ikuti petunjuk ini Maka langsung jaminan dari Allah Semua yang Anda jalani dalam hidup Pasti saya jamin senang dan tenang Petunjuk itu disebut apa? Hudan nah, Agak cepat Di setiap masa Nabi Adam selesai hidupnya Generasi kemudian berkembang Datang lagi Nabi Nuh sampai ke Nabi Muhammad SAW. Perhatikan baik-baik Setiap berganti generasi Akan turun hudan sesuai dengan Kebutuhan masyarakatnya pada saat itu Baik, Nabi Musa Menerima kitab apa namanya Nabi Musa Taurat Taurat disebut hudan dalam Al-Quran Muncul Nabi Musa Kitabnya disebut Taurat. Perhatikan baik-baik. Tahukah teman-teman ketika Taurat disebutkan dalam Al Quran? Buka Quran surah ke-17, ya ayat yang kedua. Wa ta'ina Musa Kami berikan kepada Musa kitab. Lihat, wajah alna huda libani Israil dan kitab yang kami berikan itu yang disebut Taurat Ali Imran ayat yang ketiga. Wahan Taurat Tawal Injil Kami berikan Taurat kepada Musa Nah saat Allah turunkan Taurat itu Hudan di bani isi Taurat ini adalah petunjuk kehidupan khusus untuk bani Israel saja Umatnya Musa Jika kalau umat Nabi Musa mengikuti petunjuk Hudan Taurat ini kata Allah saya jamin semua hidupnya tenang dengan senang Nabi Isa turun Injil Injil disebut Hudan dalam Al Quran dan yang terakhir saya cepat karena waktu kita terbatas Ketika Allah menurunkan Nabi Muhammad wasallam Dan dipilih sebagai Rasul Maka saat yang bersamaan Beliau pun diberikan petunjuk untuk umatnya Dan dahsyatnya Petunjuk itu pun disebut dengan hudan Buka Quran surah kedua Ayat 185 Di bulan Ramadhan itu Kata Allah saya turunkan al-Quran Kenapa saya turunkan al-Quran Hudan linnas Saya jadikan Quran ini Sebagai petunjuk Pedoman hidup leanness, Bukan terbatas untuk satu komunitas Tapi untuk seluruh manusia Sampai kehidupan berakhir Anness, Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran Menunjuk pada semua manusia Tanpa kecuali Ini bedanya Al-Quran dengan kitab sebelumnya Taurat hanya untuk kalangan tertentu saja Jadi selesai nabinya Selesai kitabnya Injil hanya kalangan tertentu saja Nabinya selesai, selesai kemudian misinya tapi Al-Quran tidak. Ini kalimat pertama langsung dari Allah, walaupun Nabi-Nya wafat, tapi karena al didesain oleh Allah untuk seluruh manusia sampai kehidupan berakhir, maka pasti Al-Quran itu di setiap masa akan mampu dijadikan pedoman dalam kehidupan. Nah, jadi, prinsip pertama, ketika Allah menurunkan Al-Quran, sebenarnya tujuan utamanya bukan sekedar dibaca. Bukan. Tapi di dalamnya itu ada petunjuk hidup, Pak Bu. Dan yang buat, yang menciptakan kita. Bukankah Anda kalau ingin memperbaiki sesuatu akan datang kepada penemunya, penciptanya? Anda punya handphone, ada masalah, kan datangnya counter handphone. Anda punya mobil, ada persoalan, bukankah datangnya ke dealer? Sekarang kita ingin tahu persoalan hidup kita. Ingin tahu gambaran hidup kita. Ingin tahu misi dan visi hidup kita. Kemana kita kemudian bertanya? Pada pencipta kita. Nah kata Allah, ketika saya utus manusia pertama kali ke bumi, saya sudah turunkan bagaimana cara menjalani kehidupannya. Dan ternyata berita baiknya untuk kita diberikan oleh Allah satu petunjuk utuh langsung disebutkan isinya disebut dengan Al-Quran Jadi dari Al-Fatihah sampai dengan An Nas dia bukan bacaan biasa Semua di dalamnya ada petunjuk kehidupan kita dari mulai bahkan dalam kandungan sampai kita wafat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau diikuti petunjuk ini langsung turun jaminan dari Allah hidup kita pasti akan tenang dan nyaman Saya bacakan cepat ya. Tapi nggak usah ditulis. Nanti kalau teman-teman agak terlambat mengikutinya, Anda buka kembali rekamannya. Anda boleh rundutkan kembali. Saya baca cepat saja. Dan ini insya Allah Anda hanya akan temukan dalam Al-Quran. Nanti saya berikan rahasia di akhir sebelum kita akhiri. Yuk. Satu. Anda silahkan bandingkan dengan buku manapun. Referensi manapun. Anda hanya akan temukan dalam Al-Quran. Dari sejak sebelum lahir. Bagi perempuan yang tengah mengandung. Langsung Allah berikan tuntunan bagaimana agar kandungan itu berjalan dengan sehat, nyaman dan mudah kepersalinan Quran Surah ke-7 ayat 189 Perkembangannya bisa diamati dan dicek kemudian Ya baik ke dokter atau yang lain Nanti perkembangannya disebutkan di Quran Surah ke-22 ayat ke-5 Dirinci lagi di Quran Surah ke-23 ayat 11 dari 9 sampai dengan 13 Kemudian mulai terlahir, dari lahiran diberi petunjuk oleh Allah, nih berikan asih, maksimal 2 tahun, kalau ingin berhenti sebelum 2 tahun boleh, begini caranya, Quran Surah 2 ayat 233 Dari sampai usia 2 tahun menjelang balik, kata Allah berikan 4 pendidikan dini, ini turunannya disebutkan 1, 2, 3, 4 Jika anda ajarkan ini, maka anak ini akan tumbuh, 1 dekat dengan Allah, 2 dijamin taat pada orang tuanya, Tiga, dia akan baik dengan lingkungannya. Dan keempat, dia akan bertahan dalam kebaikan sampai dia dewasa. Quran Surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Usia tujuh tahun, ya mulai dia balik misalnya, dia akan mulai belajar. Bagaimana cara belajar yang baik supaya cepat paham, gampang mengerti. Turun Quran Surah ke-9 ayat 122. Amalannya di Quran Surah 96 ayat yang pertama. Kemudian rinciannya diturunkan di Quran surah kedua ayat 282 di ujung ayatnya. Lalu bagaimana mencari sekolah yang bagus, madrasah yang baik, guru-guru yang baik? Diturunkan Quran surah ke 58 ayat ke 11. Dicontohkan tentang Maryam dan Nabi Isa alaihi salam di Quran surah ketiga ayat 35 sampai dengan 37. Naik lagi. Dia mulai dewasa, ya, mulai bergaul, bahkan kadang-kadang merantau Punya tempat komunitas berbeda Bagaimana supaya dia bergaul tidak terpengaruhi lingkungan yang tidak baik Maaf ya, kadang-kadang ibu yang sudah mengandung, melahirkan, ayah mencari nafkah Tiba-tiba anak pergi bahkan ke kampus, ke sekolah Dapat teman yang tidak bagus, pulang-pulang mengecewakan anda Dan Bagaimana menemukan tempat-tempat yang baik untuk bisa menjaga perilaku anak ini Ditemukan nanti di Quran surah ke 49 ayat ke-13nya Dirinci perkembangannya di Quran surah ke-12 Yusuf ayat 2 sampai dengan ayat 29 nya Sampai ketika dia akan mulai kemudian menikah Kata Allah pilih pasangan yang baik dengan ta'aruf berikan mahar yang sempurna Quran surah ke-4 ayat ke-4 Kemudian dia mulai menikah Kata Allah sebelum menikah pelajari dulu fikir nikah Banyak orang yang menikah tapi karena tidak belajar tentang persoalan rumah tangga Apa yang akan terjadi di rumah tangganya Detil pak bu kata Allah ini kalau kamu berbuat begini akan ada miskomunikasi kalau ada miskomunikasi persoalannya akan begini solusinya begini maka diturunkan dasarnya di Quran surah ke-30 ayat 21 detailnya di Quran surah ke-4 ayat 34 sampai dengan 35 paling kini sebelah atas sampai dengan ketengahnya Anda berlanjut diterangkan oleh Allah hei tugas suami saat mulai pertama kali menikah maka tugas yang pertama siapkan untuk mencari nafkah Bagaimana caranya ya Allah diturunkan oleh Allah satu jangan takut kehilangan rezeki. Jangan pernah mencuri Jangan pernah ngambil punya orang Karena punya kamu akan saya berikan sempurna Kamu ngambil punya orang Maka kamu akan menyulitkan diri sendiri Itu akan dikembalikan pada yang berhak Ya turun Quran Surah ke 51 ayat 22 Dirinci begini cara nyarinya Quran Surah ke 2 ayat 168 Kalau anda ingin cepat baru bergerak Rizkinya sudah dapat Quran Surah ke 2 ayat 172 Ada yang dahsyat Dia belum keluar Rizkinya yang mendatangi dia Jadi nanti di Al-Quran ada 8 jenis rizki Di antara yang paling hebat ada yang belum anda datang rizkinya sudah menjemput di ada orang mendatangi rezeki ada rezeki mendatangi dia contoh al-imam asyafi'i sedang berdiskusi dengan Imam Malik gurunya kata Imam asyafi'i As Syekh, rezeki itu mesti saya cari dulu baru kita dapat kata gurunya ya syafi'i ada rezeki yang cukup kita beramal dekat kepada Allah dia akan datang tanpa kita cari dengan ikhtiar manusia kata syafi'i mustahil Kata Quran kan kita kerja dulu, baru datang. Kata Imam Malik gurunya, kamu yang belum sampai, kita amalkan ini, rizki datang. Maka berhenti sampai di situ, Imam Syafi'i pamit, di jalan tiba-tiba, beliau mendapati ada panen anggur. Ba, bu. Terus dipanggil sama yang punya kebun. Ya pemuda katanya sini, mau bantu nggak? Kalau kamu bantu, kami berikan anggurnya. Maka beliau bantu panen petik, 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 petik Sampai setelah selesai diberikan anggur yang besar, besar, hanum Senyum, senang beliau Ternyata senangnya bukan karena dapat anggur Senangnya karena merasa pendapatnya benar Kalau saya enggak bantu panen ini, enggak akan dapat saya anggur Cuma karena saya bantu, saya diberi ini Maka rasa senangnya inilah dibawa kemudian kepada gurunya ingin laporan Tapi perhatikan adabnya Dia tidak mengatakan, guru nih saya benar Kalau saya enggak ikut panen, enggak dapat saya ini perhatikan kalimat asyafiq, guru tadi saya di jalan dipanggil oleh pemilik kebun ikut panen anggur begitu saya bantu saya diberikan anggur ini, beliau tekankan dengan kalimat yang kencang pada kalimat begitu saya bantu saya dapat anggur ini Imam Malik tersenyum mengatakan Masya Allah Shafi'i luar biasa ini siang begitu panasnya, tadi saya mau keluar ngajar terfikir di benak saya ya Allah kalau ada anggur yang besar-besar enak rasanya, tiba-tiba kamu datang bawa anggur Di Imam Syafi'i kerja dapat sesuatu, Imam Malik terfikir sesuatu datang rezeki. Itu ada di Quran surah ke-7, teman-teman, ayat ke-96, paling kanan sebelah atas di Mustafa. Teruskan dulu. Ya, Anda dalam mencari kerja, ingat, kalau Allah yang sampaikan pasti terjadi. Jangan dikira mudah. Kata Allah, akan ada persaingan, akan ada kadang-kadang singgungan, akan ada tantangan. Maka mulai petakan tantangan apa yang akan anda lalui saat anda mulai mencari dafkah itu. Maka turun Quran surah kedua ayat 214. Paling kanan sebelah bawah. Hey, apakah kamu mudah begitu saja mengira akan sukses dalam pekerjaanmu? Bahkan bisa diartikan surga. Ingin masuk surga. Sebelum engkau diuji. Seperti orang sukses dulu pernah sukses. Lihat mereka. Nggak ada orang sukses yang instan. Cuman balikan telapak tangan dapat tidak. Kata Allah, orang, lihat orang-orang dulu. Lihat orang-orang hebat dulu. Bagaimana mereka bisa kaya. Bisa sukses. Bisa punya posisi. Masat umul baksa. petakan olehmu tantangan apa yang akan dihadapi saat kau bekerja itu. Satu, kata Allah, baksun. Ada yang ringan. Ya. Baks. Baksa. Jama'at dari kata baksun. Dua. Dara'at. sudah menengah. Jama'at dari kata turun Tiga. Zilzal. Ini yang paling tinggi puncaknya. Jadi kalau anda sudah mendapatkan ini yakinlah berarti anda akan mendapatkan posisi yang tinggi karena mustahil orang besar diuji dengan ujian yang kecil. Zilzal di bagian ketiga. Baksa baksun mulai. Kira-kira tantangan-tantangan ringan apa saja yang akan anda hadapi? Ya kalau saya contohkan misalnya dengan contoh yang lain singkat, anda mau ke masjid, ingin konsisten, mulai hijrah, ingin dekat dengan Allah, tiba-tiba yang tadi yang mau ke masjid mulai ke masjid diuji dengan hujan yang kecil, rintik-rintik, shower. Begitu hujan, orang Arab mengatakan kalau hujannya bisa lewat tanpa payung pun, orang Arab mengatakan labasa. Laba labasa ini ringan. Orang kita sambungin, labas. Dari bahasa Arab, lewat. Nah, di kalau Anda mau berangkat nih, siap. Siap bekerja, siap hadapi tantangan. Baru mau lewat hujan kecil, berarti itu tantangan kecil kita lewati. macet, petakan, cari jalan yang kemudian sempurna, jalan yang kosong, buka google nya buka waze nya, buka map nya cari, jadi kalau pada yang kecil aja belum kita lewati, bagaimana mendapatkan yang besar anda mau ke masjid dikasih hujan kecil, mau berangkat gak jadi, papa kenapa nggak jadi hujan mah, kan ada payung takut riak, takut riak Duh. setelah itu dorwa maaf tantangan fisik kadang-kadang mulai ke fisik mulai mengganggu. Ya. Maaf, dirincikan kemudian oleh Al-Qur'an. Turun Quran surah ke-21 ayat 87 sampai 88 kisah Nabi Yunus alaihi salam. Yunus beraktivitas, bekerja, bukan berarti nggak ada tantangan. Kadang-kadang dibawa, kadang-kadang diusir, kadang-kadang Anda dapat misalnya proyek, kadang-kadang sudah mulai masukkan tender, tiba-tiba gagal, diserobot orang, kadang-kadang orang yang dapat Anda yang mengajukan, itu biasa. Katanya itu biasa, bukan cuma Anda, yang lain pun ada. Bukankah Allah ajarkan kisah Sayyidah, Hajar Salam dengan Ismail? Bukankah bolak-balik naik sofa marwah, kadang di atas, kadang di bawah, kadang lihat peluang, sampai marwah ternyata bukan air? Terkadang Anda yang bekerja, tim yang lain yang mendapatkan karena kerja keras Anda bisa jadi terjadi. Bukankah yang kerja keras Hajar, yang dapat Ismail? Mungkin Anda yang konsep, yang dapat minyaknya orang lain. Mungkin Anda yang kerja, kan yang suksesnya teman Anda, enggak ada masalah. Dan itu kemudian akan bermanfaat bagi Anda. Tidak mungkin Setiap keringat yang keluar dari diri kita Mustahil Kecuali akan melahirkan manfaat yang kembali pada diri kita Tantangan Tapi yang paling dahsyat Ini yang nggak ditemukan Di sebagian referensi yang kita baca Ketika Allah menjelaskan semua tahapan-tahapan tantangan ini Sampai ke puncaknya zilzal Zilzal itu kalau bahasa sekarang gempa Ada ujian yang menggoncang hati kita Ketika anda kerjakan Ya Allah Tantangannya dahsyat Kenapa mesti saya ya Allah kau nggak selesai-selesai ya Allah Itu wajar teman-teman Itu biasa Kata Allah orang dulu saja mengatakan Mata Nasrullah kapan ini selesai Berbahagialah Kalau teman-teman sudah mendapatkan tantangan puncak yang paling tinggi ini Ini artinya Allah sedang mempersiapkan anda menjadi orang besar di kemudian hari Dan cara mengatasinya Diturunkan Quran Surah ketiga ayat 142 Paling kiri sebelah atas Perhatikan dahsyatnya Yang pertama diterangkan tantangannya Yang kedua dijelaskan cara mengatasinya saya mau berhenti sampai di titik ini nanti saya terangkan cara berinteraksi dengan Al-Quran ya, perhatikan baik-baik kata Allah, jika kelak engkau sudah bisa memetakan tantangan ini maka siapkan solusi untuk mengatasinya ayatnya dibuka dengan kalimat yang sama persis saya pernah sampaikan teori ini di dua perusahaan besar di Indonesia yang pertama ada salah satu perusahaan, karena ini di dalam saya gak sebutkan perusahaannya, perusahaan otomotif besar sedang turun beratis kemudian juga ada inflasi yang tinggi Terus so, saya terangkan teori Quran. Dia praktekan berhasil, Pak. Padahal saat itu saya presentasi di depan non-muslim. Non-muslim. Selah selesai indonesia dikumpulkan, saya bedah tentang ini. Dan mereka berhasil. Sampai sekarang naik lagi. Yang kedua sama, ini direkturnya juga non-muslim. Tapi nggak apa-apa kita diskusi. Dan mau mendengar teori ini. Dan praktekan naik. Ya, dulu di satu perusahaan minyak juga, sedang turun-turun-turun karyawan semua dikumpulkan, lalu kita bahas tentang ini, kita terangkan. Yang ini yang paling menarik dari Al-Quran. Kalimatnya sama persis, Quran surah ketiga ayat 142 4, Am hasibutum antad khululujannata. Apa anda duga akan begitu mudah mendapatkan kesuksesan dalam hidup? Tolong fokus baik-baik. Jangan selalu mengartikan jannah dengan surga. Karena asal kata jannah itu artinya kesuksesan, kebahagiaan yang belum tampak. Surga kenapa disebut dengan jannah karena itu puncak kebahagiaan kita yang belum nampak sekarang. Ya, saya kasih rahasia ya, ini antara kita saja nih. <laughs> Kalau ada kata jim dengan nun di depan ya, itu pasti tidak nampak, tersembunyi. Apapun tambahannya. Ya, misal, jin kenapa disebut dengan jin karena memang ketika diciptakan dia tidak tampak, tersembunyi. lawannya ins karena itu kita disebut ins karena saat lahir kita tampak 18 kali disebutkan dalam Al-Quran ya ma' syaral jinni wal-ins wama khalaqtul jinna wal-ins jadi jin disebut jin karena memang fitrahnya tersembunyi enggak nampak jadi kalau ada jin melakukan penampakan itu jin sedang kena masalah sedang keluar dari fitrah sama dengan manusia harusnya tampak di kalau ada manusia yang senang sembunyi-sembunyi dia sama dengan bukan saya yang bilang sedang punya masalah ke kantor sembunyi-sembunyi hati-hati pahalpian tuh biasa ada pintu depan masuk pintu belakang suami di rumah buka WA sembunyi-sembunyi buat hati-hati itu pulang lewat pintu belakang berarti sedang punya persoalan dalam hidup setiap ada jim dengan nun pasti tersembunyi ibu punya janin rahim dalam rahim ada janin Kenapa disebut dengan janin, jim nun ya nun, karena sosok itu belum nampak dalam pandangan kita. Nanti kalau sudah lahir baru tampak. Jannah, kenapa disebut jannah? Karena belum tampak dalam pandangan kita. Nanti kelihatan. Karena itu dalam Alquran kata jannah itu tidak dihususkan dengan kerja, tidak dihususkan dengan surga. Kadang-kadang menunjuk aspek kesuksesan yang belum tampak. Anda mau ngobrol minyak, minyaknya belum tampak, belum kelihatan. Anda mau kerja. Ya hasilnya kan belum tampak, baru ikhtiar sekarang. Karena itu orang Arab disebut kaya, kalau mereka mendapatkan kebun yang tak tampak sebelumnya. Kebun anggur, ke, bukan kurma, kalau kurma banyak. Kebun anggur, ada apel, ada jeruk, sampingnya ada sungai-sungai, disebut dengan jannah. Ya, kalau punya unta, enggak kaya di Arab, biasa. Karena yang kelihatan padang pasir, unta, hitam, merah, biasa. Tapi kalau sudah punya kebun, kebun anggur, yang sulit di padang pasir ada kebun, itu baru disebut kaya. Karena itu orang Arab kadang mengartikan jannah dengan aspek kesuksesan yang belum tampak. Diartikan dengan kebun anggur, kebun apel, dan macam-macamnya. jannah. Apa anda duga ingin sukses itu begitu mudah? Sukses, jadi tidak. Perhatikan baik-baik. Sebelum Allah memastikan pada diri anda, terdapat dua hal yang paling utama untuk mengatasi tantangan tadi. Satu jahadu, kesungguhan, serius. Jadi kalau mau sukses, mesti serius, kerja serius, cintai pekerjaan anda, ya belajar anak-anak serius, pastikan belajar dengan serius. Jangan cuma anak-anak duduk paling belakang, nggak pernah nanya, kadang ngantuk, pulang, ujian besoknya mau ujian, baru belajar, ya sistem SKS, sistem kebut. ya kadang-kadang sejam bu, pak saya pernah ada orang di luar ngadu waktu di Libya Ustad gimana ini orang Indonesia kenapa? saya belajar 3 bulan besok mau ujian teman antum orang Indonesia pinjam catatan saya baru semalam, dia dapat 8, saya 7,5 <laughs> anda belum tahu sistem SKS sih. Baik ya. tapi itu bukan solusi, begitu ujian selesai ilmu lupa itu poinnya kalau hanya sekedar ilmu dipakai untuk ujian pada prakteknya nggak akan terpakai ini banyak anak sekolah sekarang hanya belajar untuk ujian saja, padahal kalau dipraktekkan, kadang kaitan dengan agama tinggi bu pak. fisika itu dengan dengan agama itu tinggi gaya F1 sama dengan F2 gaya gerak sama dengan gaya dorong gaya sedikit maka keluarnya sedikit pukul kencang bunyinya kencang imannya kalau kuat amalan jadi banyak iman sedikit, iman, amal pun sedikit F berbanding lurus dengan P hukum Pascal. gaya berbanding lurus dengan tekanan, masuk bab akhlak makin banyak gaya makin banyak tertekan <tik> nah itulah jadi 5 juta, gaji 10 juta, kan? Ini <laughs> serius. Eh, serius. Di, di divisi ataupun Anda, saya tiga sepekan lalu lah eh, takziah ke tempatnya yang Habibi, terus diminta tausiah di sana. Dan saya perhatikan beliau termasuk yang paling serius ketika diberikan tugas apapun. Gak pernah diberikan amanah kecuali mencintai pekerjaan itu. Yang Habibi demikian. Diciri orang sukses itu serius. Tapi keseriusan itu Kata Allah petakan jadi tiga bagian lagi. Karena jahadu itu punya tiga turunan kata. Satu, keseriusan merencanakan. Disebut ijtihad namanya. Punya rencana. Mappingnya apa? Stepnya apa? Oke, Anda ingin kerjakan sebuah proyek? Baik, proyeknya berlangsung berapa lama? Target kita apa? Jangka panjangnya, menengahnya, jangka pendeknya. Kemudian apa tantangannya akan dihadapi di setiap tahapan-tahapannya? Selesaikan. Bahkan... saking pentingnya tahap perencanaan ini ditunjukkan oleh Allah langsung lewat sholat. teman-teman masih ingat sholat pertama yang kita kerjakan setiap hari sholat apa namanya subuh apa artinya subuh. tuh ini masalahnya ini, ini kata Alquran sendiri ya kata Alquran sendiri nanti akan ditemukan orang yang ibadah tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam ibadahnya. contoh sholat kata Allah akan ada orang salat yang saat salat tidak mengerti apa yang ia baca dan ia lakukan dalam salatnya jujur tanyakan pada diri kita sampai detik ini, dari sekian ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan salat yang kita pahami jangan-jangan kita ruku tapi nggak ngerti yang dibaca sujud tak paham yang diungkapkan bagaimana bisa khusyuk? setahir kembali ke sini, kenapa salat pertama itu disebut dengan subuh, teman-teman ternyata semua nama salat dari subuh sampai isya. plus bacaan dan gerakan dari takbir sampai salam itu bukan sekedar gerakan semata, semua ada artinya, ada maknanya, dan diajarkan oleh Nabi langsung. Subuh disebut dengan subuh, ada dua kata, satu fajar, Quran surah ke-17 ayat eh, 78, inna Quran al Kedua subuh di surat at-takbir, subhi Kenapa disebut fajar? Fajar itu pancaran positif, pancaran kebaikan. Jadi kalau yang baik disebut fajar. Kalau yang jelek disebut fujur, fujur ada di Quran surah 91 ayat 7 sampai 8. Wanafsi wana sawaha fujur rahawa Taqwaha Fujur itu rambatan gelombang buruk yang muncul dari nafsu, ya ditembuskan ke elemen tubuh kita. Misal gini, gini, tiba-tiba pengen marah, ya, di tubuh kita mengatakan melotot, maka ini ada pancaran di hati kita nyambung kemudian ke mata. Ini rambatan dari sini ke mata disebut fujur namanya. mau ke tangan pukul masuk ke tangan itu rambatannya disebut fujur namanya ya. yang baiknya disebut fajar ya misal saya ingin salat tiba-tiba hati mengatakan sudah azan merambat ke kaki cepat melangkah cepat wudhu. Nah, itu rambatannya disebut fajar namanya atau infajar. ini ini pasti ada ya fujur nama lainnya nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Qur'an takwa alas rambatan fajar sumbernya takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Qur'an Jadi, di jawa kita ada taqwa, ada nafsu taqwa yang dorong malaikat, disebutkan 88 kali dalam Al-Quran nafsu yang dorong setan, disebutkan sama 88 kali di setiap anda akan mengerjakan satu hal, pasti akan yang mendorong pada yang baik, akan mencegah dari yang baik itu nafsu pasti itu Pak Alpian mau tanda tangan proyek tiba-tiba disodorkan, Pak ini Pak kok begini proyeknya? perbaiki, karena ada yang nggak beres tapi fee-nya lumayan Pak, 1 miliar nggak bisa, jiwa takwa mengatakan jangan terima pak, bapak mengatakan maaf, ini jari, jari tahiyat gak akan pernah dipakai maksiat, perbaiki perbaiki, datang lagi ini pak, kok sama Fi nya diperbaiki pak, 100 miliar <laughs> nafsunya mulai berkata, terima, terima takwanya bilang, jangan, jangan akhirnya beliau katakan, tangan tahiyat gak akan pernah dipakai maksiat, tapi tunggu saya istiara dulu <laughs> nah Waktunya ini salatnya disebut fajar. Kenapa disebut fajar? Karena saat kita tidur, terus dengan suara dzan, Allahu akbar, Allahu akbar, maka memancar dari iman kita rambatan untuk merespon suara itu, bangun kita untuk menunaikan salat. Waktunya disebut subuh. Kenapa disebut subuh? Dari kata asbah, asbah itu artinya yang siap dengan rencana. Ya orang Islam tuh nggak ada yang bangun dari tidurnya, kecuali punya rencana jelas yang akan dieksekusi dari itu. Makanya sebelum kita bekerja mengeksekusi itu, kita datang menghadap Allah Supaya Allah berikan kemudahan di setiap aktivitas kita Coba lihat manajemen Nabi, bukankah sebelum tidur beliau istighfar dulu? Dirinci pekerjaannya, dicatat yang akan dikerjakan besok, istighfar 70 kali, 100 kali Sehingga dengan istighfar saat tidurnya tenang Coba kita biasakan, ada yang baca Quran, ada yang istighfar Kalau nggak percaya silahkan cek, begitu anda lakukan tidurnya enak Besoknya rencana itu sudah siap Makanya ketika bangun Siap jam 7 mau kemana Jam 8 ada di mana, Jam 12 kerjakan apa Sebelum mengerjakan itu Datang kepada Allah Sujud Ya Allah Saya punya rencana ini tolong mudahkan Begitu caranya Itu yang disebut dengan subuh Sekarang kembalikan peta hidup kita mau seperti apa ke depan Ijtihad Yang kedua Kalau sudah jelas konsepnya Visinya sudah ada Maka jihad Yang kedua jihad jihad itu eksekusinya, aksinya actionnya, perjuangan fisiknya rencananya apa? tahajud malam nanti, bismillah jam berapa? setengah tiga baik, yuk kita mulai rencanakan eksekusi rencananya, bagaimana cara kita bangun setengah tiga? pasang alarm jam berapa alarm dipasang? tiga kali, pertama setengah dua, kedua dua kurang seperempat ketiga jam dua lewat seperempat, baik alarm pertama untuk mematikan alarm kedua alarm kedua matikan alarm ketiga ketiga siap-siap baik siap bangun jihad oh, ini, ini penting ya, jihad itu jangan dipersempit maknanya kepada situasi peperangan saja, tidak banyak jihad itu luas sekali medannya karena jihad itu perjuangan fisik dan maaf ya, maaf sekali dalam konteks perang pun bukan menyerang orang tapi membela diri saat diserang di islam itu bukan agama ekspansi cek di sejarah, gak ada islam menyerang yang ada itu membela diri saat diserang atau saat orang lain dizalimi dan kita diminta untuk terlibat, kita membantu ini bukan dalam konteks sekarang yang banyak dibincangkan tembak orang, bom orang, nyerang orang, bukan itu waktu kejadian bom Tamrin itu pertama saya di Lampung posisinya itu begitu meledak, tuar! pertanyaan pertama pak di madrista ini Ustad apakah bom di jalan Tamrin termasuk jihad visabilillah? saya bilang pak, sependek pengetahuan saya jihad visabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin kaedahnya beda Misal mencari nafkah itu jihad. Cari nafkah jihad. Quran surah ke-4 ayat 34 paling kiri sebelah atas. Tugas pertama ketika menikah kata Allah ar nisa. Setiap lelaki itu diminta oleh Allah untuk mengatur bagian rumah tangganya. Jadi pemimpin di rumah tangganya. Ya, bima karena diberikan kemampuan untuk memimpin. Di pemimpin itu ada di suami. Dan ciri khas pemimpin Bu biasanya ciri khas pemimpin apa Bu? Bukan bukan tegas, bukan. Ciri khas pemimpin itu tidak mau dipimpin. makanya kalau ada sesuatu masukkan lewat usulan jangan beri saran, kalau saran susah itu pemimpin baik tapi yang paling bahas, paling luar biasa kata Allah perhatikan kalimatnya indah sekali wabima min amwalihim saya berikan tugas untuk mencari nafkah ketika seorang lelaki bertugas mencari nafkah ingat ya konteks apapun kalau perempuan nanti bekerja bukan nafkah poinnya bisa hobi ya bisa aktivitas tapi nafkah kalau sudah menikah itu ada pada suami perempuan tidak kalaupun tidak dilarang perempuan bekerja tidak Sayyidah Aisyah mengajar, ada yang para sahabatnya jadi perawat ya ada yang pengajar, banyak dulu sahabat tapi yang perempuan mengajar ya kan ada pelajaran-pelajaran, sus perempuan ya ada bagian perawat, ada dokter ini kan yang ngandung perempuan, masa yang perisal laki-laki ya. ada bagian perempuan-perempuan tertentu, sus silahkan bekerja boleh tapi nafkah laki-laki begitulah laki meniatkan pekerjaannya karena Allah untuk mencari nafkah, itu setiap langkahnya jihad visabilillah wafat, syahid maaf ya Apakah selama anda bekerja, sudah diniatkan ibadah? Jangan-jangan cuma kerja aja. Kalau cuma kerja, apa bedanya anda dengan yang belum beriman? Anda wafat juga. Kerja di gedung yang sama. Berangkat menemukan kemacetan yang sama. Apa bedanya iman kita dengan yang lain? Satu. Kita pasti wafat. Pasti pulang. Dan kita nggak bisa pilih. Ya, nggak bisa pilih. Antum bisa duluan, saya belakangan mungkin. Atau ditukar, saya belakangan anda duluan mungkin. atau memang saya bisa duluan ya, duluan menyolati anda <tuk> oke paham ya Jadi, ibu di rumah jihad bu pada anak, perawat mengandung itu sudah jihad kalau wafat dalam proses saya melahirkan atau sedang mengandung itu syahid itu jelas nggak ada perbedaan pendapat anak-anak yang sekolah niatkan ibadah bu pak mohon maaf ya, mesti ada bedanya iman kita di rumah mesti itu terpancar kepada anak-anak ajarkan mereka sekolah yang baik pilih sekolah yang mengajarkan sholat Mengajarkan baca Quran, sekarang banyak kok. Fisikanya bagus, Qurannya bagus, kimianya bagus, salatnya juga bagus. Cari, kalau bisa dunianya bagus, akhirat bagus, kenapa hanya pilih dunia saja? Siapkan, itu jihad. Terakhir, tidak mudah mengeksekusi ini, pasti ada tantangan yang ketiga, namanya mujahadah. Mujahadah. Tantangan mengatasi gejolak jiwa. Kadang-kadang malas, capek, ya, belum eksekusi dilakukan sudah berdebat pada yang tidak penting sehingga tidak menghasilkan kesimpulan ragu-ragu khawatir maka atasnya semua itu turun Quran surah kedua ayat 216 kutiba adi kumuluk kita luhuwa kalau engkau sedang tidak nyaman maka perangi ketidaknyamanan itu jika engkau ingin mendapatkan kesuksesan yang telah engkau cita-citakan asa antak rahushay Khairul lakum boleh jadi apa yang engkau tidak rasakan sekarang engkau rasakan enggak enak enggak nyaman di balik itu Allah sedang siapkan sesuatu yang lebih baik untukmu wa asa antohebu syai'an wabusharulakum mungkin yang kau harap-harap sekarang boleh jadi itu belum baik untukmu sekarang Allahu huyak antum karena Allah lebih tahu masa depan engkau pikiranmu pendek sampai di sini saja maka teman-teman sekalian kembalikan lagi tidak pernah anda akan temukan dalam Alquran kecuali bimbingan hidup yang semuanya nyata silahkan cek Itu baru pekerjaan. Belum ibu di rumah, ibu capek merawat anak, kadang mengeluh, kadang nangis, suku Qur'an surah ke-17 ayat 23. Kadang-kadang ada beda pendapat dengan suami, Qur'an surah ke-4 ayat 34 sampai 35. Masalah kondangan saja, Pak, bisa beda pendapat. Ya. Ya, Pak, kan ada family gathering malam, Mama pakai baju apa ya? Hijau apa yang biru? Masya Allah, kata Anda biru bagus mah. Kata Mama kayaknya hijau deh, Pak. Tuh. Nanya tapi udah punya jawaban. Ya, bagus kalau dipakai. Begitu keluar kuning. Naik lagi, Anda udah 40 tahun, anak masih ada, turun Quran surah ke-46 ayat 15. Kemudian naik lagi sampai Anda sepuh, sampai kembali ke keadaan tidak normal seperti anak-anak lagi Quran surah ke-22 ayat ke-5. Sampai ada amalan kalau Anda jangan kira Anda akan hidup selamanya, Anda pasti wafat Quran surah ke-3 ayat 185. Bahkan diajarkan kalau wafatnya ingin enak begini caranya. Pelajari Pak, jangan cuma dunia, kita akan meninggal. Ini ada di Quran kalau pengen meninggalnya enak begini caranya. Ya, kalau nggak percaya silakan amalkan, nanti kita akan lihat di akhir, ya. betul akan kelihatan Quran surah ke-89 ayat 27-30 kalau kalian nggak pelajari ini silahkan kata Allah saya berikan yang ini yang kedua sampai dipukulin malaikat Quran surah ke-8 ayat ke-50 sampai di alam kubur dijelaskan kalau nanti anda wafat anda pindah ke alam kubur kalau ingin dikuburnya terang, nyaman, banyak rezekinya lakukan amalan Quran surah ke-3 ayat 169-172 tapi kalau anda abai anda akan seperti fir'aun dulu setiap pagi sampai petang ditampakkan neraka Quran surah ke-40 teman-teman sekalian Disampaikan oleh Allah langsung langsung ya Dari ayat 45 sampai 46 ya. Sampai terjadi kiamat disampaikan Quran surah ke-75 Sampai dihisab ada yang masuk surga tanpa hisab Quran surah ke-2 ayat 25 Ada yang masuk neraka tanpa hisab Ada kan yang kita tahu surga aja Masuk neraka tanpa hisab ada Quran surah 18 ayat 99 sampai dengan 100 Sampai disebutkan surga yang paling indah Nomor 1 bersama nabi dan orang-orang soleh Jadi kalau anda masuk sini tetangga anda semua nabi Ya, depannya Nabi Imrohim, belakangnya Nabi Musa misalnya, samping kiri Nabi Yusuf, ya. Samping kanannya Nabi Muhammad Wasallam. Itu cuma tiga golongan. Orang soleh, para syuhada, orang-orang jujur dalam kehidupan dunianya. Jadi ya, kalau anda jadi pekerja yang jujur, taat kepada Allah, anda berpotensi masuk surga bersama semua Nabi dan Rasul yang pernah diutus. ya. Baik itu ada di Quran surah keempat ayat ke-69 Ada yang kedua di taman surga Quran surah kelima satu ayat 15 sampai dengan 18 Ada yang surga seluas langit dan bumi Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134 Ada yang neraka Neraka yang biasa Sebiasa-biasa ya? -biasa nerakanya kebakar juga Quran surah 4 ayat 56 Tingkat paling tinggi neraka jahannam untuk dua golongan munafik ingat munafik dan kafir Jadi kalau anda pun Muslim, jauhi perbuatan munafik. Karena munafik akan mengantarkan langsung ke dalam neraka jahanam. Quran surah keempat ayat 140. Mana yang tidak ada? Mana yang tidak ada di Quran? Semua ada. Bisnis ada, ya birokrasi ada, diplomasi ada, mengajar ada, ilmu ada. Akarnya ah, itu saya mau tutup. Jika kita ingin benar mengeluarkan petunjuk ini, seperti orang dulu pernah melakukannya. Maka kata Allah melalui lisan Rasulullah turun Quran surah ke-29 ayat ke-45. Satu ini aja kita kerjakan, insya Allah ini akan akan beda kita rasakan. Utslu ma wuhya ilaika minal kitab. Jika kalian kemudian hidup di muka bumi, maka keluarkanlah bimbingan dari Al-Quran sesuai dengan kebutuhan kita secara tematik. Utslu itu dari kata tilawah. Tilawah itu baca, pahami, amalkan. Karena itu setiap kita baca Al-Quran, di sampingnya pasti ada yang menerjemahkan supaya kita paham. betul kan ketika ada yang baca Al Qur'an di sampingnya ada siapa ya Sari Tilawah kan pak Sari Tilawah itu bahasa Indonesia ya Sari sebetulnya Tilawah saja tapi mungkin saat yang menerjemahkan lu pertama di Indonesia namanya bu Sari karena itu disebut Sari Tilawah ya kalau Adi mungkin ada Tilawah gitu kan nah jadi teman-teman caranya begini anda keluarkan sesuai kebutuhan enggak semua ayat Al Qur'an mesti kita kaji kalau mau dari awal dari akhir bagus kalau baca silahkan hatamkan hatamkan Nabi juga hatamkan tapi kalau anda ingin ambil sesuai passion kita Anda pebisnis, kenapa enggak mengeluarkan ayat bisnis di Quran? Teman-teman yang diperminyakan, keluarkan ayat-ayatnya ada. Quran Surah At-Tur, Surah 52 itu, keluarkan. Ya, wal bahrul masjur. Dan jika Anda akan melakukan eksplorasi di laut, carilah laut yang punya. Nih, kualifikasi begini. Yang di bawahnya ada endapan tanah yang melahirkan api, kata Allah itu. Itu potensial ada minyaknya. Kalau yang kerja di Batu Barak, turun Quran Surah Fatir, Surah 35, ayat 27-29. Ini jenisnya, ada yang kelihatan dari jauh, ada yang harus digali, ada yang kelihatan dari jauhnya kelihatan hijau, ada kelihatan menghitam. Disebutkan langsung, ada. di kenapa enggak Anda turunkan dalam bentuk-bentuk tematik yang itu bagian kita. Ada yang pokok, ada yang spesifik. Yang pokok tentang sholat, karena semua orang sholat. Tentang ayah, Anda jadi ayah berapa tahun. Kenapa enggak dikeluarkan di Quran ayat-ayat tentang ayah? Kenapa gak dikeluarkan di Quran ayat-ayat tentang ibu, jangan jauh-jauh dulu bicaranya Tentang belajar Nah nanti eksekusinya Kalau mau cepat buka kitabnya Al-Imam Al-Bukhari Ada kitab hadis Saya akhiri, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari Dan sangat populer Apa nama kitabnya? Kalau hafal saya kasih hadiah, apa kitab Imam Al-Bukhari yang populer? Ya Time. anda saya kasih hadiah umrah. Time. Insya Allah. Januari awal, Insya Allah ada uh, yang kami hadiahkan umrah dari atlet peraih Asian Games. Ya, anda boleh ikut nanti. Ya, ada juga saya, saya senang dengan, saya cinta dengan bangsa ini. Dia ada peraih Asian Games medali emas yang kemarin, itu akan kita berangkatkan umrah semua peraih medali emasnya nanti gelombang pertamanya bulan Januari. Ya, 2020 nanti sekitar 3 bulan lagi, insya Allah anda nanti akan mengikuti, ada juga nanti dari kalangan Polri, ada TNI juga yang akan ikut dan saya sertakan al-jami' al-sahih al-musnad al-mukhtasar min umuri rasulillahi s.a.w wa sunanihi wa ayami, itu namanya ayo ulangi <laughs> disingkat sahih al-bukhari, kenapa saya bacakan lengkap, bukan karena singkatannya tapi banyak orang sekarang baca buku baca kitab, hanya langsung ke isinya Padahal setiap ulama ketika menuliskan judul kitabnya, itu pasti ada petunjuk di dalamnya. Kata Imam Al-Bukhari, Al-Jami Al kitab ini saya buat sebagai petunjuk umum miniatur kehidupan Nabi yang bisa kita ambil hikmahnya sekarang. Jadi kalau kita pengen tahu bimbingan Nabi di masa lalu, supaya kita terapkan sekarang, buka kitab saya ini. Semuanya mustad bersambung kepada Nabi, sahih saya pastikan, saya teliti satu-satu. Al-Muhtasar, saya persingkat gak bertele-tele Nah ini poinnya Min umuri Rasulullah SAW wa wa Ini semua pekerjaan Nabi selama 24 jam Secara singkat saya tutup Dibagi 97 pembahasan Setiap 97 pembahasan Satu babnya itu berisi bimbingan hadis-hadis Nabi Disitu ada bab tentang bisnis kitabut tijarah, bab tentang ilmu Kitabul ilmi, bab bahkan Tentang sakit, kalau pengen cepat sembuh apa Kitabul marid Bab tentang pemerintahan, kita buli imarah. Bab tentang kemenguatan iman, supaya naik gak turun-turun, kita buli iman. Anda tinggal pilih profesi apa, cari soy al-bukhari, harganya murah. Maaf dibandingkan pulsa Anda pun, masih murah kitab al-bukhari. Ya, beli 4 jilid, cuma 350.000 ribu, yang bahasa Arab saja. ya Kalau mau terjemahan, cari terjemahannya. ya Dapatkan itu, keluarkan babnya, sesuai profesi kita. Itu ketika dibuka kitab ini, yang pertama muncul ayat Quran dulu. Ini ayatnya, ini hadisnya. Ini ayatnya, ini hadisnya. Teman-teman nggak -teman usah baca semuanya, keluarkan passion anda apa di situ belajar. Sebulan saya belajar ini, besok saya pindah lagi. Sebulan topik ini, besok ke topik yang lain lagi. Saya kira Insya Allah kalau itu kita terapkan dengan baik maka Alquran akan hidup dalam seluruh aktivitas kita dan mudah-mudahan keberkahan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Tidak cukup dengan amin, mulai dulu. Ya mulai dulu, petakan dulu, eksekusi dulu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Anda punya hak dan kewajiban, hak Anda sudah dapatkan dan kewajiban kita semua untuk kembali beraktivitas. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari pihak Pertamina untuk Anda seluruhnya. saya ingin tanya kalau jemaah di sini ada berapa kurang lebih? Kurang lebih yang rutin 500, 500 ada 550. Baik, nanti saya hadiahkan mushaf sebanyak 550 ya. Dan itu nanti setiap ada kajian atau zuhur salat nda bisa baca di sini, baca mushafnya. Kemudian yang kedua, saya nanti berikan buku untuk bacaan Ya, itu buku yang saya berikan insya Allah tentang manusia Jangan-jangan selama ini kita jadi manusia Kita tidak tahu mau kemana kita ya Itu saya keluarkan dari Al-Quran langsung Seperti apa Allah menerangkan tentang kemanusiaan kita Saya juga hadiahkan sejumlah yang sama 550 Nanti satu orang bisa mendapatkan satu-satu Dan eh, terakhir barangkali Mohafal Al-Quran Oh mau baik Alhamdulillah. Alhamdulillah Saya berikan mushabnya yang spesial Nanti kita mulai dengan 10 juz dulu ya. Nanti saya berikan at-Taisir yang 10 juz. Itu ada e, mudah untuk bisa menghafal Quran, mulai dari 10 juz dulu nanti bisa disempurnakan. Saya berikan 550 Quran khusus untuk dijadikan sebagai hafalan. Nanti cara menghafalnya bisa dibuka saja di YouTube nanti di situ ada cara kami menjelaskan dan bulan depan kita ada karantina akbar. Jadi menghafal Quran dalam 30 hari. Alhamdulillah angkatan pertama sudah selesai. Ada yang hafal 24 hari, 23 hari, 30 juz bukan juz 30 ya. Ada yang 30 hari Ya ada juga. Sekarang sedang gelombang kedua. Sedang kedua. Mudah-mudahan di Pertamina ini juga Insya Allah dalam proses bekerja ada juga yang menghafal dan hafal Quran Insya Allah ya. Saya kira itu nanti pulang dari sini dikabari kalau ada mobil disiapkan kalau tidak ada kami juga coba antarkan nanti kami siapkan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman kalau ada yang bisa saya lakukan untuk bersinergi di sini untuk membuat teman-teman lebih dekat dengan Allah sampaikan dan saya dengan senang hati ya saya datang sendiri tulis sendiri rangin sendiri ngapus sendiri itu kan terus juga berikan apa yang anda butuhkan kalau dengan semua itu anda belum juga dekat dengan Allah ya saya harus bagaimana lagi gitu kan bye. Kita berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Ada tiga cara berdoa, pertama cukup dengan Alhamdulillah kalau singkat, kedua kalau ada perselisihan, kifaratul majlis, dan yang ketiga kadang Nabi berdoa, sahabat mengikuti dalam momentum yang khusus. Saya ingin menggabungkan ketiganya, mudah-mudahan dengan itu keberkahan diberikan luas kepada kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, 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 Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu lakasy syukru kama li jalali Allahumma amin Muhammadin ajma'in Allahumma rabbana wa fi illa ya allah kami mohon jika ada satupun pun diantara kami saat ini yang hadir Membawa, Ya Allah, dosa-dosa dalam dirinya Jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini Kecuali engkau telah ampuni segala dosa-dosanya Walahamman illa farajtah Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah hadir saat ini Ada kegelisahan dalam jiwanya Maka mohon jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini Kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya Allahumma walahasran illa yasartah Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah mengalami kesulitan baik di pekerjaannya, kehidupan rumah tangganya Maka dengan keikhlasan amalnya Ya Allah, angkat dan ringankan segala kesulitannya Allahumma walama ridhan illa syafaitah jika ada diantara kami yang tengah keuji dengan penyakit seberat apapun maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya Allahumma lana umuran Allah tu'asir alayna ya Allah mudahkan semua urusan kami jangan berikan kadar ujian yang tidak kami sanggup mengatasinya ya rahmah rahmin Allahumma alif baina kulubina ati anfusana taqwaha wa zaki anta khairu man zakkaha anta waliyuhu wa maudaha ya Allah mohon lembutkan hati kami untuk saling bersaudara dalam kebaikan jauhkan kami dari perpecahan ya Allah dan bersihkan jiwa kami agar kami bersih keadaan jiwa untuk bisa beramal dalam kebaikan ber kan ribamu, Allahumma rabbana aatina fi dunia hasana. وفي الاخره حسنه وكنا اظب النار يا الله kami mohon anugerahkan segala kebaikan di muka bumi ini yang kami raih dan berikan kami segala kemuliaan di akhirat yang muka kami dapatkan dan mohon jauhkan kami dari segala ya Allah murka dan neraka-Mu Allah barik lana ya Allah fi ailatina wa amalina ya Allah wa fi ya al hayatina ya Allah kami mohon anugerahkan keberkahan dalam kehidupan keluarga kami di kantor di pekerjaan kami dan seluruh tahapan kehidupan yang akan kami lalui bifikadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Hai, Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada الحمد berhak atasku kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada